0: señor gloria a cristo el señor les bendiga amados hermanos en esta hermosa tarde sean todos bienvenidos a esta programación buscando a dios mientras pueda ser hallado le damos gracias al señor porque nos permite estar aquí una vez más con todos ustedes compartiendo la palabra del señor es un agrado es un gozo el poder hacerlo verdad a pesar de que este hay muchos medios donde ya se comparte la palabra. Pues hay un espacio también para, para nosotros y todos aquellos que deseen unirse, verdad? Si usted siente un llamado, pues comparta la palabra del Señor, verdad? Este hay muchas plataformas donde se puede hacer y hágalo, hágalo con gozo, hágalo con alegría. Compartamos la palabra del Señor, seamos un equipo, verdad? Seamos un equipo como el Señor este, quiere que estemos en unidad. Este, para alcanzar las almas para salvación, verdad Este, el propósito es, pues, de que las almas sean salvas Que las almas sean arrebatadas para, para nuestro Dios, verdad Que no nada más, este, estemos eh, compartiendo la palabra del Señor dentro de, de una iglesia o de un hogar, verdad Es muy bueno, verdad, no digo que sea malo, es muy bueno Pero también hay almas, verdad, que que muchas de las veces tienen problemas, no pueden salir de sus hogares, este, el, el, y el enemigo les hace sentir pena o vergüenza el, el ir a una iglesia o algo así, ¿verdad? Pero por este medio también les puede llegar la palabra del Señor, ¿verdad? Es un arma que nosotros tenemos y debemos de aprovecharla. Gloria a Cristo. Bueno, en esta hora vamos a hacer una oración, que el Señor esté con esta programación, con la palabra que va a ser dada y que Dios tome en cuenta a todas aquellas personas a donde va a llegar la santa palabra del Señor que el Señor haga el trabajo perfecto como Él lo sabe hacer sobre las vidas de aquella gente inconversa <coughs> de aquella gente que necesita de la palabra Amén. hagamos una corta oración Amantísimo y Buen Padre Celestial te honramos, te bendecimos, te damos gracias Señor, porque tú eres bueno Señor, eres maravilloso eres excelente Dios mío eres un Dios Padre Santo que no te olvidas de este remanente Señor que trata de agradarte que trata de buscarte Señor que trata Dios mío de hacer el bien Señor y que tú Dios mío no miras Señor Santo los defectos de uno Señor sino que tú miras la habilidad que ha puesto en uno y nosotros depende, Señor Santo, Charles, a trabajar. Yo te pido, Señor, que tú vengas, Señor, y fortalezcas, Dios mío, esta palabra. Que tú vengas, Señor, y hagas, Dios mío, en esta palabra, algo, Dios mío, inusual. Algo, Señor, maravillosamente extenso sobre la vida de aquella persona que va a escuchar, Señor. Ven y toca su vida, toca su corazón, Señor. Que ellos, Dios mío, sientan tu presencia por medio de la palabra. Gracias te damos, Señor, por todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Úsanos de una manera especial, Señor. Agrádate, Señor Santo, de esta palabra, Señor. Lo hacemos para honrar y bendecir tu nombre. Todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. El tema de hoy, amados hermanos, que traemos, el tema que el Señor nos daba, es ayuda sin esperar nada a cambio. Ayuda sin esperar nada a cambio. Nuestro verso clave del día de hoy se encuentra en Gálatas 6.9. Dice la palabra del Señor de esta manera. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo... Segaremos, si no desmayamos Una vez más dice la palabra del Señor No nos cansemos pues de hacer el bien Aleluya Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos En este versículo estamos viendo que eh, Se divide en dos partes La primera parte dice que no nos cansemos pues de hacer el bien El apóstol Pablo está aconsejando a los gálatas que no se cansen de hacer el bien eh, un pueblo amado de Dios verdad, un pueblo donde eh, el apóstol Pablo estaba predicándole a los gentiles y se habían convertido a Cristo aleluya, y estaban formando sus iglesias, pero es como todo, mire cuando uno empieza las cosas con gozo con alegría, cuando uno empieza a tener simpatía con las personas, uno quiere hacer de todo uno quiere este, estar en la iglesia, aquí está en el templo, quiere evangelizar, quiere predicar, quiere servir, quiere ayudar, quiere hospedar, queremos hacer de todo, pero aquí el apóstol Pablo les está dando un consejo a, a la iglesia de Gálatas, dice no se cansen, no nos cansemos, no se cansen ustedes y aquí Pablo se está incluyendo él como un respeto hacia, hacia aquella iglesia, hacia aquella congregación. Por eso es que él dice... No nos cansemos pues de hacer el bien. Tal vez ellos... Estaban dejando de hacer las cosas... Que antes hacían. Estaban dejando eh, de cumplir... Este, su deber como cristianos... Como personas que aman a Dios. Eh, y Pablo tiene que ir... y Tiene que mandarles esta carta... Y decirle... No nos cansemos pues de hacer el bien. Y también les recuerda... dice. Este, porque a su tiempo cegaremos. O sea, a la vez les está diciendo, les está exhortando con amor, les está aconsejando. Pero a la, a la vez les está este, animando que hay una recompensa. Por eso es que les dice a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Pablo enfatiza animando a los hermanos de la iglesia de los Gálatas diciéndole no se cansen, sigan adelante, perseveren, peleen. Aleluya, para Pablo es muy importante que la iglesia que está fundada en Cristo Y que ahora toda la gente que está afuera, eh, que los está observando a ellos este, Para Pablo es muy importante que ellos no desfallezcan, que ellos no decaigan Que ellos sigan perseverando y caminando como lo vienen haciendo Porque el testimonio eh, es lo mejor que ellos pueden eh, eh, este, reflejar a Cristo sobre sus vidas por eso es que Pablo les enfatiza eso que no dejen de hacer las cosas que estaban haciendo conforme a la palabra, conforme a las escrituras Aleluya muchas de las veces tendemos a, a ser servidores para otros, tendemos a ser colaboradores o simplemente ayudamos sin ningún interés de recibir algo a cambio Sabemos que esto le agrada al Señor, mas sin embargo llega un punto donde nos cansamos y flaqueamos en el servir o ayudar Es decir, dejamos de hacer las buenas obras para nuestros semejantes Y ahí es donde empieza un cierto problema donde nosotros decimos, este, pues voy a tomarme un tiempo, este, no voy a ayudar, no voy a colaborar pero todo está bien, no pasa nada, decimos. Simplemente nos estacionamos, pero es ahí donde estamos este, poniendo una semilla que no corresponde conforme al Espíritu que Dios ha venido trabajando sobre nuestras vidas. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, cuando nosotros decimos eh, no, eh, un tiempo no voy a servir, un tiempo no voy a colaborar, un tiempo no voy a ayudar. Ahí es donde el enemigo realmente viene y toma una posición de nuestras vidas. Y lo más lamentable es que no nos damos cuenta. Porque nos, eh, el lado de, de ayuda, el lado de apoyar, de colaborar, está frío. No está siendo trabajado, no está siendo mantenido. Vamos a decirlo de esta forma, ¿verdad? Pero mire, en este, en este, en este pequeño versículo vamos a ver algunas cosas como aprovechar las oportunidades para poder ayudar. Es decir, que tenemos que tener un espíritu de siervo, un espíritu de disposición, un espíritu de sometimiento hacia la palabra. Aleluya. Aquí también vamos a aprender algo que a su tiempo, si no desmayamos, vamos a tener una recompensa. Va a haber una cosecha que muchas de las veces esa cosecha muchos ya la están levantando, muchos ya la están disfrutando, pero lo que no hemos llegado a ese punto, hay que trabajar sin desmayar, hay que trabajar siguiendo adelante y siempre haciendo eh, el bien sin mirar a quién como dice ese, ese dicho, ¿verdad?, no nos cansemos, habla de que nos tenemos que esforzar, de que tenemos que perseverar, aunque veamos las cosas este, eh, contrarias muchas de las veces. Este, hay que seguir trabajando, amado amigo, amado hermano. Siempre creyendo, ¿verdad? como dice la escritura, que todo lo que hacemos lo hacemos como para Dios y no como para los hombres. Esa debiera de ser una gran motivación sobre nuestras vidas. Muchas de las veces nosotros... Eh, no, no nos sentimos aleluya nos sentimos comprometidos a ayudar y muchas de las veces no es que uno eh, no tenga la convicción de ayudar pero sino que estamos en ese eh, sentido frío eh, donde uno dice no pasa nada si no colaboro no pasa nada si no, si no soy un servidor simplemente me estaciono pero fíjese que cada uno lo que brota o lo que eh, tiende a brotar cuando sucede esas reacciones en nuestras vidas, el estacionarnos uno va a entregar cosas equivocadas, uno va a entregar cosas este, indiferentes a lo que antes hacíamos, cuenta un pequeño anécdota de un hombre que era rico y dice que todos los días pasaba por, por una avenida por una calle donde miraba a un cero siempre pidiendo limosna y dice que una vez este hombre compró una canasta y la, la cubrió con papel y fue y se la entregó al hombre el hombre rico le llevó la canasta al hombre pobre y se la dejó y el, el hombre se fue en su coche siguió su camino sin embargo el hombre pobre por diosero levanta el papel de aquella canasta y lo único que traía en la canasta era pura basura este hombre rico había perdido el objetivo de poder ayudar a los demás. Había perdido el objetivo y la convicción del ser un colaborador, en el buen sentido de la palabra, para poder aportar algo a la humanidad. Más sin embargo, un día este por diosero se dio cuenta quién era ese hombre del coche y supo hasta dónde él vivía, supo su dirección. Y, y, y un día este hombre se propuso a comprar unos ramos de flores este hombre por diosero fue y llenó aquella canasta de puros ramos de flores y un día fue y la dejó a la dirección de aquel hombre que un día le había regresado esa canasta llena de basura pues este hombre fue y se la llevó, llevó entera llena de puros ramos de flores y cuando aquel hombre se levanta por la mañana y mira la canasta se sorprende que era la misma canasta que él había dejado mas sin embargo lo que estaba adentro eran puros ramos de flores muy hermosos, muy bonitos y entonces este hombre va con el por y le pregunta y le dice oye tú llevaste la canasta a mi casa dice sí, yo te la entregué dice y por qué me la llevaste llena de flores cuando yo te la llevé llena de basura un día dice es que cada quien entrega lo que trae en su corazón y aquí eh, la enseñanza es de que nosotros muchas de las veces tenemos el comportamiento de aquel hombre que fue e entregó una canasta llena de basura más sin embargo si vemos eh, la otra eh, la otra posición de la otra persona miramos que él fue y entregó la canasta llena de flores aquí me da a entender que no importa la razón social en que nosotros nos encontremos nosotros damos cada quien lo que tenemos en nuestro corazón qué es lo que nosotros estamos entregando en este día qué es lo que nosotros estamos dando a nuestros hijos a nuestros familiares a nuestros eh, compañeros de trabajo qué es lo que estamos mostrando al mundo qué es lo que estamos dando al necesitado ¿Estamos mostrando una canasta llena de basura o estamos mostrando una canasta llena de flores? Tengamos en cuenta que aquí está esto para reflexionar. Amén. Nos dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, verso 3 al 5. Dice, nada hagáis por contienda por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego dice el versículo 5, algo muy importante, mire. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si usted se fija, algo muy importante de la anécdota que acabamos de contar. Muchas de las veces el enemigo... Cuando nosotros nos estacionamos, cuando nosotros no queremos seguir haciendo la obra del Señor, todos los mandamientos que Él nos dejó, todos los consejos este, que Él nos dejó plasmados en las Escrituras, nosotros tendemos a hacer las cosas por contienda o por vanagloria. Es que yo lo puedo hacer mejor que tú, decimos. Es que tú no lo puedes hacer. Hazte para allá. Tú no sirves. Y, y muchas de las veces viene la vanagloria, se apodera de nosotros. Y nosotros rechazamos a las personas. Muchas veces lo hacemos por contienda. ¿verdad? Y nosotros no tenemos que contender contra nadie. No tenemos que contraatacar a la persona. Dice la palabra. Antes bien debemos de hacerlo con humildad. Estimando a cada uno a los demás. Como si ellos fueran superiores a nosotros. Dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús ustedes saben y ustedes conocen las escrituras porque las escrituras me atrevo a decir que ya mmm, la mayor parte de la gente saben quién es jesús eh, saben cómo vino nació cómo creció cómo se fortaleció eh, qué hizo por ti por mí ya casi todos sabemos la palabra de dios está muy expuesta ya al mundo con más al creyente y nuestro señor jesucristo cuando vino él nos mostró cómo hacer las cosas con humildad, como nos mostró hacer las cosas este, de la manera más simple, más sencilla, sin orgullo, sin contienda, sin vanagloria. Pues de esa manera es que nosotros debemos de ayudar, como dice nuestro tema, sin esperar nada a cambio. Aleluya, aprovecha las oportunidades para ayudar a los demás. En esta vida, hermanos, yo tengo que aprender, y estoy en un proceso al igual que muchos que ustedes. Yo tengo que aprender a ser un siervo. Tengo que aprender a tener disposición. Tengo que aprender a someterme a la palabra del Señor. Porque si yo no me someto a la palabra del Señor, yo no voy a poder crecer. Voy a ser... Una persona que siempre va a estar estancada, estancada, sin convicciones, sin esperanza, sin fe. Y no voy a tener ese pensamiento del poder ayudar a mi semejante como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el espíritu de siervo y de disposición y mi espíritu de humildad va a estar muy lejos de lo que yo pienso, de lo que yo razono. Aleluya. Es muy importante que nosotros hagamos la voluntad del Señor. No importa lo que estemos pasando. No importa lo que venga a nuestras vidas. Nosotros tenemos que seguir creciendo. Fíjese, en la escritura viene una historia muy bonita. Que se presta para esta ocasión. Dice la escritura, eh, perdón. este, Sí, dice la escritura en Génesis 37, 28. Dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes. Dice que sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Mire, José era un hombre, un jovencito que cuidaba un rebaño de ovejas de su padre. Este jovencito, usted sabe que en el, en el tiempo antiguo uno de los trabajos más humildes era el cuidar el rebaño, pero... No porque sea un trabajo eh, un muy humilde, este, era un trabajo sumamente de responsabilidad. Era un trabajo de sumamente compromiso, porque la misma Biblia nos narra que el pastorcillo, cuando un animal quería atacar a alguna de las ovejas, el pastor no tenía que correr, el pastor no tenía que salir huyendo. El pastor sabe qué tenía que hacer, él tenía que enfrentarse, ya fuese un león, ya fuese un oso, ya fuese este, algún lobo, ya fuese que alguien se las quisiera robar, ya fuese que la, que la ovejita se fue para un hoyo, ya sea que el río se la llevó. El pastorcillo tenía que estar dispuesto a entregar su vida aún un, por una oveja, entonces... Este joven de 17 años llamado José, fíjese, sus hermanos le tenían envidia. Aleluya. La envidia, hermanos, la envidia hoy en día no nos deja avanzar. La envidia hoy en día nos ata, nos ata. Y, 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 y uh, cómo les puedo explicar? Nos ata de una manera que ataca a gente eh, no importando cuál posición tengan de, de que si es un ministro, un pastor o, o si es un, un congregante, si es una persona nueva, si es una persona que no conoce a Cristo, la, lo que es la envidia ataca a toda clase de personas, ataca a niños, ataca a adultos, a jovencitos. Si usted se fija en los niños cuando están pequeñitos, los niños traen este, dos carritos, un carrito y no quieren prestarlo se pelean por él cuando traen este una, una un videojuego o algo este no no se lo quieren prestar ¿por qué? porque la envidia muchas de las veces viene y nos ata a nosotros por eso les decía que no, no importando qué personas seamos verdad qué posiciones en qué posición estemos o qué en eh, condición social estemos la envidia viene y, y ataca y es, es lo que estaba sucediendo con este joven. Sus hermanos lo vendieron porque ellos envidiaban una túnica. Y porque su padre lo amaba. Porque fue el último que nació en la vejez de, de, de su padre. Aleluya. Y sus hermanos buscaban cómo deshacerse de él. Ellos no lo querían. Ellos no lo aceptaban. Y dice la palabra del Señor que fueron y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y luego estos Ismaelitas, fíjese lo que hacen ahora con José, se lo llevan para Egipto. Imagínense, se lo llevan para Egipto y para aquellas personas que no saben, Egipto era una ciudad contraria, era la ciudad enemiga de la nación donde vivía José. Entonces vemos algo muy muy contradictorio en cuanto a la vida de José, porque cualquiera pudiera decir eh, que la vida de José iba a ser muy trágica que la vida de José ahí iba a terminar se iba a morir tal vez ahí iba a morir de sed de hambre eh, iba, iba a tener un sufrimiento sumamente pesado porque ahora estaba en condición de esclavo ya no estaba con su papá físico con sus hermanos físicos, con su familia en una ciudad desconocida y por lo tanto yo pudiera pensar, si a mí me lo platicaran que él iba a tener un final muy trágico, aleluya. Y dice la escritura en Génesis 39, aleluya. Dice que llevando pues José a Egipto, dice que Potifar, oficial de Faraón, aleluya, de la guardia, dice, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, aleluya, que lo habían llevado para allá, dice, más Jehová estaba con José. Dice, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Imagínense nomás, este hombre que tenía físicamente a ojos humanos uh, una condenación, no muy próspera, ahora estaba siendo bendecido por Jehová de los ejércitos. Y esto me está enseñando a mí y me está hablando a mí de que este hombre era una persona que se estaba sometiendo a Dios. Era una persona que se estaba guardando para el día malo, para cuando viniera aquel día tremendo, aquel día este, no agradable a sus ojos. Él pudiera eh, tener aquella convicción de que él no estaba solo, de que había alguien mayor que él sobre su vida, sobre su corazón, sobre su alma, que él no podía prosperar ni salir adelante solamente por sus propias fuerzas. Y es ahí donde el, el, el hombre, eh, la humanidad debe de comprender que no estamos solos, que tenemos que luchar y tenemos que sembrar para el día de mañana. Y aquí vemos que así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y dice que aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y todo lo que él tenía, dice que Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? A causa de José. ¿Por qué lo bendijo a causa de José? Porque José tenía dentro de sí, en primer lugar, a Jehová de los ejércitos. Y cuando uno tiene a Jehová de los ejércitos, todo lo que tú tienes, todo lo que tú todavía no tienes y es puesto en tus manos, es bendecido, es prosperado por la mano de Jehová. Mucha gente pensará que tú estás en decadencia o pensará que tú vas este, en picada. Pero déjame decirte que la palabra del Señor me enseña que cuando nosotros ponemos a Jehová en primer lugar, Él todo, todo, todo lo prospera. Yo no sé si a ti te ha pasado, amado amigo, hermano, que cuando las cosas piensas que están mal, porque viene el enemigo y también hay una lucha continua, es cuando surgen grandes proyectos. Es cuando surgen grandes trabajos. Es cuando viene Dios y te dice, "Hey, yo aquí estoy contigo, no temas, camina. Tú sigue caminando, tú da el paso de fe que yo voy enfrente de ti. Así es nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así mismo en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Dice. Y con él no se preocupaba de cosa alguna. ¿Y sabe de qué se preocupaba nada más este hombre llamado Potifar? Aleluya. Él se preocupaba nada más de comer pan y comer comida. ¿Por qué? Porque este hombre ahora tenía a otra persona. Que se estaba sometida bajo la, la mano poderosa de Jehová. Y sabía. Que no le iba a fallar. Sabía que Jehová no fallaba. Por eso este hombre nada más se dedicaba a comer y a cenar, a desayunar, a convivir, a disfrutar de la vida. Porque había un hombre que se había puesto en aquel vallado, en aquel camino. Por eso es que José miraba también las acciones de Potifar y decía... Pues creo yo que decía en su corazón que verdaderamente Dios lo había puesto en ese lugar. ¿verdad? Cuando todas las cosas crees que van a pasar al revés, que van a ser contradictorias, que va a ser una lucha continua sobre tu vida, pues mire, aquí todo fue al revés. Es la bendición que Dios da al justo, aleluya, como lo fue José en esta hermosa historia. Pero fíjese, recordemos que hace un momento dijimos... ...que los hermanos de José... ...lo habían vendido... ...lo habían llevado... ...primeramente antes de venderlo... ...lo querían matar... ...lo metieron en una cisterna... ...pasaron los ismailitas... ...y se lo vendieron... ...se lo llevaron... ...se deshicieron de él... ...pero... ...ahora José... ...está siendo... ...el jefe en aquel lugar... ...y de repente... ...se viene una hambruna... ...se viene falta de alimento... ...no hay agua... ...los animales están muriendo de hambre... Ellos tienen escasez de frijol, tienen escasez de maíz, de trigo, de sorgo. Y no hayan, no hayan de dónde agarrar. Pero dice la escritura, y nos enseña aquí mismo en Génesis. La escritura narra que José era el administrador de aquel pueblo, de aquel Egipto. Y todo lo que tocaba José que hacía era bendecido. Y en aquel lugar no había falta de nada, pero a sus alrededores. Aleluya, a sus alrededores había una hambruna, ahí faltaba alimento y por lo tanto estos hermanos de José se dieron cuenta, supieron que allá había alimento y sabe, tuvieron que ir a, a aquel lugar y, y me atrevo a decir que ellos ya daban muerto a José, ellos ya ni se acordaban de José, ellos pensaban que José su hermano ya no existía, que ya no vivía. ¿Qué pasó con él? No sabemos. Simplemente nos deshacimos de él. Aleluya. Y dice la escritura. Aquí vemos. Aleluya. En Génesis 41, eh, versículos 54 y 55. Dice que cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto. Dice que el pueblo clamó a Faraón por pan. Y, dije, y dijo Faraón a todos los egipcios. Ida José y haced todo lo que les dijere y el hombre estaba por toda la extensión del país entonces abrió José todo el granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre, es lo que decíamos hace un momento. Aleluya. Entonces, ahora los hermanos de José van camino a pedir alimento, a pedir ayuda hacia aquel lugar. Y dice que, que cuando llegaron a aquel lugar sus hermanos, dice que eh, José mandó a que se les llenaran sus sacos de trigo y les devolviesen el dinero que habían pagado. Por la comida. De cada uno de ellos. Dice poniéndolo en su saco. Y les diesen comida. También les ordenó José. Para el camino. Y así José hizo con ellos. Es decir con sus hermanos. Oiga José bien pudo haberse vengado ahí. José pudo haber dicho no. Ellos me vendieron. Ellos no me querían. Ellos no me aceptaban. Ahora que le hagan como quieran que se vayan, yo no les voy a dar comida, aleluya mas sin embargo, vemos la reacción de José que fue totalmente diferente, ese es el cambio que Dios hace en nuestras vidas cuando permitimos que él venga y more sobre nosotros aquellos hermanos de José se fueron contentos y dice que en el camino, uno de ellos abrió su costal y miró arriba que estaba el dinero, dice oye el dinero que yo pagué Ahora me fue devuelto, fue puesto aquí en el saco, en la arpillera que yo llevaba en la parte de arriba. Y ellos se preguntaban y decían, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Qué es esto? se preguntaban ellos. Dice la escritura que les, que les narraba ahorita, mire. Dice que ellos pusieron su trigo sobre sus alnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos mi dinero se me ha devuelto y aquí está mi saco entonces se les se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios se acuerdan de la reflexión que les platiqué ahorita se acuerdan de la reflexión cada uno hermanos cada uno da lo que trae en su corazón Tú puedes dar basura, tú puedes dar flores. Los hermanos de ellos, eh, eh, figurativamente, habían dado una canasta llena de, de basura. Y José les devolvió una canasta llena de flores. Aleluya. Aquí vemos que José, a pesar de ser odiado por sus hermanos, a punto de matarlo, poniéndole una cisterna, Dios tenía un plan en su vida su dedicación y su honradez lo llevó hasta ser el gobernador de Egipto José no desperdició la oportunidad para ayudar a su familia que si no fuese por él tal vez hubiesen muerto de hambre y no solo ellos sino también sus animalitos aquí vemos cómo José tuvo aleluya la disposición de siervo para ayudar a sus semejantes Haciendo a un lado todo el odio, todo resentimiento, todo coraje que se pudo haber posesionado sobre él, otorgándoles el privilegio inmerecido de la benevolencia a través de los alimentos. Hermosa historia, hermanos, como José nos está enseñando aquí por medio de hechos y no palabras. Aleluya, porque muchas de las veces... La gente nos quiere demostrar con palabras lo que no hacen sus hechos. Y yo creo que no es así. Amén. Mateo 5, verso 16, dice, del mismo modo, procuren ustedes, es decir, nosotros, hablándole Jesús a los discípulos y a la multitud que le seguía, que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Nosotros, hermanos, Jesús nos está diciendo que nosotros tenemos que ser una luz brillante delante de la gente para que ellos crean, para que ellos se convenzan, aleluya, y alaben a nuestro Padre Celestial, amén. Eh, hay unos versículos, aleluya, aquí vemos unos versículos de la Gloria al Señor, de la Biblia, Dios habla hoy, dice Mateo 5:42, a cualquiera que te pida algo, Dice, dáselo y no le devuelvas la espalda al que te pide prestado. A cualquiera que te pida, tú dale, ayúdale, reconfórtale. Porque podemos decir y hablarlo, pero no lo podemos cumplir con nuestros hechos. Hace un momento les dije, ¿verdad? Vamos a dejar que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. Eso es lo que le agrada al Señor y es lo que nos está dando a entender. Aquí este versículo, amén. Lucas capítulo 6, verso 37 y 38 dice algo muy importante. Mire, no juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes, no condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes, perdonen y Dios los perdonará, den a otros y Dios les dará a ustedes, les dará en su bolsa una aleluya, una medida buena apretada, sacudida y repleta, dice la escritura con la misma medida con que ustedes den a otros Dios les devolverá a ustedes mire, imagínese que José en vez de ayudar a sus hermanos se hubiera puesto a juzgarlos Imagínese usted en la historia de José que en vez de ayudar a sus hermanos se hubiera puesto a condenarlos o se hubiera, eh, eh, se hubiera puesto a decirles váyanse de aquí, no los conozco Ustedes me vendieron, ustedes me rechazaron. En el corazón de José sabe que había. Sin que él lo diga, en el corazón de él había perdón. Y dice que si nosotros perdonamos, dice la escritura que también Dios nos perdonará. Y si nosotros no juzgamos, Dios tampoco nos va a juzgar de esa manera. Y si nosotros no condenamos a las personas, Dios tampoco nos va a condenar a nosotros. Y no solo eso hay una recompensa grande de la cual les decía hace un momento dice que Él nos dará una bolsa una medida buena apretada sacudida y repleta con la misma medida con que ustedes den a otros Dios les devolverá a ustedes y a mí me gusta mucho un, una anécdota que cuenta un hermanito que conocemos se llama Juan Cruz dice que en cierta ocasión este, fue un padre con su niña a la tienda y el señor de la tienda le dice a la niña este, que si quería unos dulces de un botecito que tenía ahí y la niña le contesta que sí dice mete tu mano y agarra dulces y la niña no quería y el señor de la tienda le vuelve a decir mete tu mano y agarra dulces y la niña no, no quería pero dentro de ella sí quería dulces pero no quería meter la mano y más sin embargo el señor por a él, le dice mete tu mano y agarra dulces y, y viendo que el señor, la niña no hacía el acto de meter su mano el señor mete su mano, agarra un puño de dulces y la niña pone las dos manitas y el señor se las llenó de dulces y ya se fueron para su casa juntamente con su papá y en su casa el papá le dice oye mija ¿y por qué no metiste tu manita dentro del botecito para agarrar dulces? Y la niña le contesta, dice, es que las manos del Señor están más grandes que las mías. Dice Él con una mano, llenó las dos manitas mías. Dice, imagínate si yo hubiera metido nomás mi manita. Entonces, así es el Señor como a nosotros nos paga. El Señor no tiene una medida para nosotros. El Señor no tiene una medida para darnos. Él simplemente dice que les voy a dar una medida grande, apretada, donde rebose, donde ya no quepa más, va a sobreabundar, te va a sobrar, aleluya. De esa manera es que nosotros tenemos la recompensa de parte de nuestro Dios, aleluya. Colosenses nos enseña algo muy importante, capítulo 3, versos 23 y 24, dice que todo lo que hagamos de buena gana, perdón, todo lo que hagan, háganlo de buena gana como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. La Biblia nos enseña que actuemos de buena gana, es decir, sin ningún tipo de hipocresía, ya que la Escritura es clara. Dios detesta el doble ánimo, es decir, la falta del ser veraz, en nuestra forma de actuar, de ayudar o de hablar. Es por eso que las escrituras nos dicen, háganlo de buena gana como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Usted se puede preguntar aquí en el versículo de Colosenses, donde dice, el Señor les dará parte en la herencia. Vamos a ver un poquito nada más, resumir estas palabras. Fíjese, la escritura nos habla algo acerca de eso, de, de eso, perdón. El salmista dice en la, en la nueva versión internacional, nos dice en el capítulo 73, verso 23 de los salmos, dice podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Cuando tú te sientas desfallecer o quieras descansar simplemente, acuérdate que la herencia que tú tienes es esa roca que es Cristo. Es esa roca donde tú puedes ir y pedirle llorar, descansar, desahogarte, decirle Señor ya no puedo, Señor me siento cansado, me siento fatigado, voy a seguir caminando pero necesito recargarme en ti que eres la roca eterna. De esa forma el salmista es como describe en ese momento eh, la salvación de Dios sobre su vida. Como una roca eterna sobre su vida. Pablo a los Efesios capítulo 1 verso 18 le dice. Pido también que les des ilumina. Aleluya. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa Herencia entre pueblo santo dice la gloriosa herencia en este pueblo eh, hablándole Pablo a los efesios les dice que es la esperanza que ellos tienen es decir la esperanza que ustedes miran la esperanza que ustedes están palpando la que están viendo dentro de un pueblo próspero de una nación que va creciendo industrialmente en la agricultura en la ganadería bueno eso no es eterno la gloriosa herencia que Dios no tiene es una salvación, es algo eterno, es algo que no se acaba, es algo que no tiene fin, aleluya. Isaías lo describe de esta manera, capítulo 54, verso 17. Dice, no prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse, aleluya, tú la refutarás dice esta es la herencia de los siervos del señor la justicia que mí que de mí procede afirma el señor fíjese una de las herencias que nosotros tenemos de las cuales describe ahí un colosenses y lo viene a, a secundar a respaldar aquí Isaías es que cuando alguien se levanta en contra de ti cuando un arma forjada cuando tú no puedes hacer nada ni tengas la solución Dios es esa herencia de protección sobre tu vida Dios es ese hombre que viene y se pone en lugar tuyo Para que tú seas protegido por medio de su sangre preciosa Por eso es que dice la escritura No prevalecerá ningún arma que se forje contra ti Todo aquel que se levante en contra de ti Va a ser destruido por medio de la palabra Las recompensas del Señor a nosotros no son perecederas como lo pudiéramos, aleluya, aportar, aleluya, como lo que pudiéramos aportar al próximo, aleluya, más sin embargo, Dios nos da a cambio una herencia espiritual como recompensa, mostrándose así en nosotros como nuestra roca eterna, donde podemos descansar, es nuestra esperanza aún en los tiempos más remotos de nuestro existir, y no solo eso, nos da toda autoridad, aleluya, para reprender a través de su palabra cuando seamos perseguidos sin razón. Él es nuestra justicia, Él es nuestra esperanza, hermanos. Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador, aleluya. Él es nuestro salvador. Recordemos, hermanos, que en Dios tenemos todo lo que necesitamos. Solamente actuemos, hermanos, y ayudemos a sin esperar nada a cambio ya que de él viene la recompensa aleluya no nos cansemos hermanos habla de que tenemos que perseverar y tenemos que tener cierto esfuerzo hermanos que salga de nosotros mismos ya que tenemos ese libre albedrío segunda de tesanolicenses 3:13 me enseña dice y vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien Colosenses 1.9 me enseña, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Espiritual, aquí el apóstol Pablo les está recordando, hermanos, que no nos cansemos, hermano, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pregonando y lo que le estaba enseñando a ese pueblo. Dice: Ustedes han aprendido la fe, han aprendido la, el amor, han aprendido la esperanza, pero también mi deseo es que sean llenos del conocimiento, de la voluntad, de la sabiduría, inteligencia espiritual. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos enseña que nos tenemos que preocupar los unos de los otros. Aleluya. En cualquier condición que nos encontremos. Aleluya. Gloria al Señor. Isaías 40, 29, hermanos. Cuando nos sentimos cansados y afligidos, la escritura nos dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Nosotros, hermanos, en Jesús tenemos. Aquel descanso. En Jesús tenemos aquella salvación hermanos. De nuestras necesidades. Pero es necesario hermanos. Que mostremos esta buena obra. Ayudemos sin esperar nada a cambio. Aleluya. En esta en esta pequeña enseñanza. En esta pequeña predicación. Hemos aprendido. Que tenemos que aprovechar. Las oportunidades para ayudar. Debemos de tener un espíritu de siervo. De disposición. Y estar sometidos con humildad Debemos, hemos aprendido también que a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos tenemos una recompensa tenemos una cosecha no nos cansemos aleluya. habla de perseverancia y habla de esfuerzo echemos hermanos toda, toda nuestra, nuestra ansiedad toda nuestra duda si en nuestra vida hay rencor si ha existido el odio eh, echémoslo fuera de nosotros Dejemos que el Señor obre Sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón Recordemos hermanos Que no aparentemos Una cosa que no es Sobre nuestras vidas, dice Gálatas 6 capítulo 7 Verso 8, dice que No os engañéis, Dios no puede ser Burlado, pues todo lo que El hombre sembrare, eso también Segará, porque el que Siembra para su carne, de la Carne segará corrupción más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. En esta hora vamos a hacer una oración de fe creyendo que el Señor va a actuar sobre nuestras vidas. Permitamos que el Señor haga la buena obra sobre nuestro corazón. este En cierto capítulo, versículo de la escritura, eh, Jeremías hablando... Dice, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Es decir, tú eliges qué camino seguir. En este momento hagamos una corta oración diciéndole al Señor, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Tu voluntad por medio de las obras, por medio de aquel necesitado, ¿verdad? No, no lo ignoremos, sino acerquémonos y en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir. Aquí estoy para ayudarte, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy fue ayuda sin esperar nada a cambio. Y ya vimos el ejemplo como lo hizo José. Amén. Hagamos una oración. Amantísimo, buen Padre celestial, te honramos, te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú vengas y quites, Señor, todo lo que estorbe en nuestras vidas, Señor, para empezar a hacer buenas obras, Señor. Te pedimos, Señor, que tú vengas, Señor, y abra nuestro entendimiento, Señor, nuestro, nuestra vida y nuestro caminar, Señor. Que no nos hagamos, Dios mío, los que no miramos el problema, la situación, sino que tengamos aquel corazón dócil para aquellos, aquellos necesitados, Señor. Yo te pido por aquellas personas que ahora, Dios mío, desean hacer esa buena obra, Señor. Tú los tomes en cuenta. Tú los pongas, Dios mío, en un lugar privilegiado y que tú les enseñes, Dios mío, y les respaldes porque yo sé que así va a ser. Por medio de tu palabra, Señor, que tú no los vas a dejar ni los vas a abandonar, Dios mío, en el día, Dios mío, del conflicto, en el día malo, tú siempre vas a estar con ellos. Yo te ruego, Señor, también por aquellas personas que están recibiendo, Dios mío, eh, a ti, Dios mío, como tu único y suficiente Salvador, escríbelos en el libro de la vida guárdelos Señor, no los dejes Dios mío ni les desampares Dios mío hábleles mi Dios, sea con ellos día a día Dios, gracias te doy por mi vida, por mi persona por mi familia Dios mío, por mi hogar gracias Señor porque tu palabra fue dada, síguenos guardando para el día de mañana, trae la semilla Dios mío que es la palabra gracias todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor, amén gloria a tu nombre Señor pues ya estamos despedidos amados amigos hermanos aquí nos vemos la próxima semana y estamos en este su programa buscando a dios mientras pueda ser hallado y tenemos este correo electrónico que es jjspadilla 76 arroba para cualquier comentario saludo aquí estamos a su disposición el señor les bendiga y hasta pronto